0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Off-Talm-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und bedanke mich bei Sanden für die Unterstützung in diesem Themenmonat und ich bedanke mich auch bei Dr. Klabe, der diese Folge wieder mit uns gestaltet. Es geht um eine Studie von Jung und Kollegen um die Mikrovaskulatur beim Normaldrucklaukom etwas beurteilen zu können. Ein sehr spannendes Thema, allerdings auch ein bisschen mysteriös, denn ich weiß jetzt gar nicht so genau, was mit dem Begriff Mikrovaskulatur überhaupt gemeint ist.
1: Herzlichen Dank erstmal für die erneute Einladung, dass Sie mich hier äh, zum wiederholten Mal ertragen. Ja, wir sind Wiederholungstäter. Ja, aber
0: im Zusammenhang mit
1: äh, insbesondere dem Normaldrucklaukom, aber nicht nur damit, ist natürlich äh, die, die kleinen Blutgefäße, und über die haben wir über die äh, Jahrzehnte äh, viel, viel mehr gelernt. Ja. Und erfreulicherweise eben jetzt, wenn wir uns angucken, wir waren schon stolz, als Helmholtz und den Augenspiegel äh, gegeben hat, und wir waren die ersten, die kleine Gefäße wirklich in Vivo sehen konnten. Das, das ist die, so die Domäne des Augenarztes. Ja. Dann kam ich glaube, das muss so mein Geburtsjahrgang, also auch schon verdammt lange her. Wessing, 67, 68, mit der Fluoreszin-Angiografie. Ja. Wo wir Dinge gesehen haben, Leckagen plötzlich, also Pathologie verstanden haben. Ja. Vaskulitiden, Gefäßverschlüsse, also was so tolles. Wie, wie füllt sich das? Wie funktioniert das? Und auch damals haben die schon tolle Aufnahmen gemacht. Und mm. da waren wir noch stolzer. Und dann, das ist so die letzte Entwicklung, jetzt ab 2015 sind die, glaube ich, eingeführt worden. Die OCT-Angiografie.
0: Was ist das genau? Vielleicht erklären Sie es nochmal. Äh, am oh, Ende
1: äh, ist es eine Abwandlung der okulären Kohärenztomographie. Und ja. das hat ein paar Jahre gedauert, weil die natürlich enorme Aufnahmefrequenzen, wir reden von bis zu 100.000 Schnitten in der Sekunde, die diese was? Systeme okay, schaffen müssen. Also, sie müssen schon einen ordentlichen Computer, der zu Hause am Schreibtisch, na, mittlerweile würden die wahrscheinlich auch reichen, aber die ersten reichten natürlich nicht. Ja. Aber. Durch diese sehr hohe Schnittrate oder diese, diese ähm, extrem schnelle Scanrate können sie auch Bewegungsartefakte ähm, ähm, sehen und das, was dieses OCTA dann macht, also eine okuläre Kohärenztomographie, und die sieht jetzt eben durchaus Bewegung ja. und das ist Bewegung gibt es in den Blutgefäßen, ja, klar. relativ einfach.
0: Ist ja beim Doppler und, auch das äh, Ding? So
1: ist es, genau. Da haben wir ein akustisches Phänomen beim Doppler. Mhm. Aber hier eben, oder beim, beim Ultraschall ist es dann ja auch, ähm, und, und das sehen wir. Und wir können eben aufgrund dieser hohen Auflösung, die das OCT heute bietet, wir sagen so, sieben Mikrometer ist, ist die maximale Auflösung, ja. eben auch kleinste Blutgefäße darstellen. Und wir können sie, und das hat unser Bild von der äh, Versorgung der Netzhaut, des Auges, der äh, auch noch mal, auf, auf eine ganz neue Basis gestellt. Wir sehen also nicht nur die retinalen Gefäße und ja. wissen, darunter ist die Aderhaut und, ja. da, und der Rest wird schon irgendwie durch Diffusion, sondern wir, wir wissen, es gibt den, den ähm, oberflächlichen retinalen, äh, Gefäßplexus ist ja. dann den oberflächlichen intraretinalen Plexus, den tiefen intraretinalen Plexus, die alle Anastomosen miteinander haben. Also es wird einfach nur fürchterlich kompliziert.
0: So ist der Körper. Warum einfach man es auch kompliziert? Ähm, Mutter Natur
1: geht? überrascht uns immer wieder. <lacht> Natürlich. Ähm, die ist auf, auf Effizienz getrimmt, aber ja. sie ist auch ähm, sehr detailverliebt, will ich mal sagen. Und ähm, wir, wir können mit der OCT-Angiografie, weil die tatsächlich das dreidimensional auflöst. Also wir können die unterschiedlichen Schie Schichten abfahren. Ja. Bei der fluoreszin hatten wir ein zweidimensionales Bild. Mm. Fass, Sie sehen auf die Netzhaut. Und alle Schichten sehen Sie darunter. Je nachdem, was Sie für einen Farbstoff nehmen, können Sie unterschiedliche Zonen, Aderhaut darstellen oder äh, die Netzhautgefäße. Und die, Information,
0: der, Entschuldigung, und die Information liegt dann quasi in der Füllungsphase, so wann ist was gefüllt. Und jetzt ist das aber alles zack da.
1: Ähm, so, das ist dann wiederum der Unterschied, äh, fluorescin angiografie dadurch, dass Sie einen Farbstoff spritzen, sehen ja. Sie manche Dinge, die Sie im OCTA nicht sehen. Ja. Also Leckage. Okay. Ja, wenn Sie diese pentaloiden Figuren beim cystloid makula sehen, Sie sehen die, die Vakuolen im OCT, ja. da brauchen Sie gar keine OCT-Angiografie, aber Sie sehen nicht, dass da Flüssigkeit reinläuft. Das macht die Fluoreszinangiographie. angiografie deswegen ist die immer noch von Bedeutung. Aber im OCTA können Sie jetzt einfach Gefäße sehen. Und faszinierend mm. ist das insbesondere am Sehnerven. Nicht? da war so Anatomie, zinnhalerischer Gefäßkranz und dann sind da irgendwie noch die posterioren Zilierarterien, die kommen von hinten dann noch rein und jo. dann Anastomisieren die dann und dann wird das schon. Und was wir heute können, wir die tatsächlich in vivo und das ist ja das Faszinierende. Ja. Sie müssen nicht ins, ins Labor und in, in Histologie machen. In vivo sehen Wäre wir diese auch -Auge. Struktur. ums ähm, Richtig. Ähm, und das ähm, ist natürlich ähm, und jetzt um das auf das auf das Glaukom zu kommen. Genau. Die Durchblutung, insbesondere die Durchblutung des Sehnervens, scheint beim Glaukom eine wesentliche Rolle zu spielen und insbesondere beim Normaldruckglaukom. Das heißt, je mehr Informationen ich über diesen, diese Gefäße habe, ja. umso besser.
0: Da würde ich gerne noch mal so eine Nachhakfrage stellen. Wir sprechen ja oft irgendwie vom Glaukom und das primäre Offenwinkelglaukom mit dem klassischerweise erhöhten Augeninnendruck ist ja das häufigste, aber das Normaldruckglaukom oder auch Niederdruckglaukom ist ja auch nicht wirklich selten. Können Sie uns da irgendwie was zu sagen, wie häufig das vorkommt?
1: Ähm, dadurch, dass das eine Entität ist, die häufig spät erkannt wird. Ja, und weil wenn der Sie Druck nur Normale, den Druck na, messen, ja, ja, klar. übersehen Sie es häufig. Also Sie müssen sich schon auch den Sehnerv Kopf angucken, wenn der typische Veränderung zeigt. Es gibt Arbeiten, die gehen davon aus, dass bis zu 50% Prozent der Glaukome Normaldruckglaukome sind. Das
0: wäre das eine,
1: wär, wär eine wahnsinnige äh, Anzahl. Aber ähm, ich denke, so, das kommt auch je nach Entität ja. ähm, und ähm, nach, nach äh, Zugehörigkeit gibt es Unterschiede, aber äh, man kann schon davon ausgehen, dass so 10 bis vielleicht 20 Prozent der Patienten ähm, Symptome eines Normaldrucklaukums aufweisen.
0: Gibt es denn hier eine Top-Theorie, warum sich das entwickelt, um über den Kreis vielleicht mal einen Bogen zurückzuschlagen zu den Gefäßen?
1: <lacht> es, gibt, es gibt viele, viele Theorien und wie gesagt, der Druck ist ja auch nur ein Risikofaktor. Ja? Ja. Und es gibt eben auch äh, die ähm, entzündliche Prozesse, die da vermutet werden. Also, ähm, und, und es gibt äh, humorale Komponenten, es gibt äh, äh, genetische Komponenten. Also Glaukom ist einfach nicht nur gibt es verschiedene Formen, sondern ja. auch die Ursachen. Ja. Äh, und das ist das, was wir auch äh, erst in den in den letzten Jahrzehnten lernen. Ähm, es ist eben nicht nur der Augenindruck, sondern es sind viele viele Faktoren die zu einer Schädigung des Sehnervens führen können. Hm. Außerhalb von Alter, von ethnischer Zugehörigkeit ähm, sind es wahrscheinlich auch humorale pa pa Parameter, sind vielleicht auch entzündliche Veränderungen, sind Veränderungen der, der Gefäßrigidität, äh, die alle dort eine Rolle mitspielen.
0: Vielen Dank, aber ganz wichtig auch, wie soll denn die Mikrovaskulatur einen da jetzt großartig weiterbringen in der Diagnostik oder auch grundsätzlich?
1: Ja, am Ende des Tages ist es die Suche nach Biomarkern. Ja. Wie können wir eine ein Normaldrucklokom ein Niederdrucklokom möglichst frühzeitig erkennen? Ja. Wir haben Parameter. Wir sagen ja in Ordnung. Der Augendruck muss definiert unter 22 sein, also im statistisch normalen Bereich. Dann haben wir klassische klinische Parameter wie beispielsweise die Papillenrandblutung. Wir haben die Papillenexkavation, wir haben die Reduktion des neuroretinalen Randsaums, ja. also diese Kerben, mhm. die als pathognomonisch denken. Aber das ist ja schon und Gesichtsfelddefekte, die daraus folgen. Aber am Ende des Tages will ich ja noch viel früher. Ich will, bevor das symptomatisch ja. wird, bevor ja. wir Sehnervenfasernverluste haben, ich will, bevor wir Gesichtsfelddefekte haben, diese Erkrankung erkennen.
0: Also quasi das Pendant zur okulären Hypertension, aber beim Normaldrucklaukum finden.
1: Ja, frühzeitig einfach zu sehen, mhm. sehe seh ich dort irgendwelche Gefäßveränderungen. Mhm. Ne? Es gibt unterschiedliche Ansätze, also ähm, was man auch gesehen hat, die Hornhautrigidität scheint eine Rolle zu spielen, die, die ähm, Arbeitsgruppe in, in der Universität in Dresden, um Professor Pilonat hat dort schöne Arbeiten ja. veröffentlicht, die also diesen biomechanischen Index, die Sie gesehen haben, bei Normaldruckpatienten ist das ähm, verändert. Okay. Und da kann man vielleicht eine frühe Diagnose ableiten oder ein Risiko ableiten. Ja. Und das ist eben das, äh, dann kommen wir auf das Paper hier zurück,
0: Genau. wenn, Was für ein schönes
1: wenn die... Mikrogefäße, diese Mikrovascular Dropouts, die hier beschrieben sind.
0: Dazu kommen wir gleich. Wenn noch die mal.
1: auftreten, mag das vielleicht ein pathognomonisches Zeichen sein. Und jetzt geht es darum, wie früh kann ich das erkennen? Ja. Und kann ich daraus wirklich sicher ableiten, ist das ein Patient, der ein Risiko hat? oder ist das ein sicheres Zeichen, dass er die Erkrankung hat.
0: Wie sind die da denn jetzt rangegangen? Also die haben sich ja auch nicht einfach irgendwelche Patienten angeschaut. Also es gab da ja, glaube ich, auch so eine Vorstudie. Können Sie uns vielleicht ein bisschen was zum Patientenkollektiv sagen? Ja,
1: also die, die Studie hat, äh, ist, ist, oder die, die Patienten wurden schon 2009 rekrutiert, also schon vor der Einführung der... Der OCT-Angiografie überhaupt in den ja, klinischen Altern. Das ist ja, und wir haben ja chronische Erkrankungen mit unterschiedlicher Progression und deswegen ja. ist es gerade so wichtig, eben auch hier Langzeit-Ergebnisse zu haben oder Langzeitstudien und das ist vom Catholic Medical Center Glaucoma Suspect Cohort Study aufgesetzt worden in, in Korea. Die also asiatische Patienten rekrutiert haben. Mhm. Einschlusskriterium waren Veränderungen des Sehnervens, die als suspekt galten, also eine höhere Papillenexkavation. Ja. Ich glaube, das Limit war 0,6 als okay. Exkavation. Ähm, und äh, bei aber normalen Augeninnendruckwerten. Mhm. Und diese Patienten sind dann über viele, viele Jahre äh, untersucht worden, klinisch untersucht worden, also mit den klassischen Untersuchungen, sei es Sehschärfe, Gesichtsfeld. Die Beurteilung des Augenhintergrundes und mit zunehmender Technisierung dieser Untersuchung sind die dann zugefügt worden. Und ab 2017 haben die dann letztendlich ihre Population äh, auch mit der OCT-Angiografie äh, beurteilt. Äh, dazu muss man sagen, die OCT-Angiografie ist eben das, das, was ich anfangs geschildert habe, ja. setzt extrem hohe technische Voraussetzungen. Und, äh, der Patient muss sehr, sehr ruhig gucken. Und wir alle wissen, dass je älter wir werden, okay. dann ja. Ja. häufig ähm, Bewegungsartefakte, das heißt nicht alle Patienten, die aus dieser Studie, aus dieser Cohort äh, Glaucoma Suspect Study äh, konnten rekrutiert werden, sondern die Aufnahmequalität spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, ja. die mit guter Aufnahmequalität und das kann ja auch bei älteren Patienten durch eine Katarakt sein oder ähnliche Glaskörpertrübung, auch die können das, das äh, verändern.
0: Ich Aber glaube, das alle waren hier immer noch 307 Patienten, Grüße, die dann eingeschlossen worden also ja,
1: ja, und, auch schon und diese Patienten wurden äh, dann mit der OCT-Angiografie ähm, untersucht, ja.
0: Ganz wichtige Sache eigentlich, dass man die auch einfach so lange beobachtet hat und auch eine, eine tolle Idee, finde ich, die einfach so mit allem, was man hat, so einzuschließen und das ein bisschen ähm, auf dem Schirm zu haben. Da würde mich jetzt echt schon direkt interessieren, was dabei rauskam. Wenn wir haben uns jetzt so um die Hinführungen kümmern, jetzt wüsste ich gerne. Die,
1: die, die Botschaft ist, wir wissen, dass wir nichts wissen.
0: Ah, nein, äh, das hört man ungern.
1: Äh, nein, wie gesagt, wir haben das Problem äh, Normal-Tension-Glaukom, also normaldruck nicht gelöst. Ja. ja Aber was die Arbeitsgruppe zeigen konnte, ist, dass tatsächlich bei Patienten, die dann äh, auch Defekte gezeigt haben, auch zu einem späteren Zeitpunkt, man recht frühzeitig Veränderungen in dieser in den peripapillären Gefäßen, in den tiefen Gefäßen nachweisen konnte. Also eine Rarifizierung ja. dieser Gefäße.
0: Ist das, ist das das, was Sie vorhin mit microvascular dropout ja, angesprochen haben? genau. Das, ah, das ist okay. das.
1: So haben die das, äh, diesen, diesen Biomarker, also microvascular dropout, ja. postuliert, ohne jetzt dann eine strenge Nomenklatur okay. zu geben. Das ist ja dann der nächste Schritt, zu hm. sagen. Ähm, was ist hier statistisch relevant? Also es gibt es
0: alles noch gar nicht. Das ist jetzt alles neu quasi und du müssen dich äh, überlegen, gibt also was ist die, überhaupt
1: pathologisch? Die, 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 diese Studie, dich? das ist, wir, wir wissen schon, wir wissen ja auch, dass es, dass es Veränderungen, segmentale Gefäßveränderungen gibt, ja. aber wir haben noch keine wirklichen Standards. Ja. Also dass man sagt, okay, wenn die, wenn die Rate um 10 Prozent oder 15 oder 20 Prozent sinkt, dann ist es sicher ein Normaldruckglaukom. Wenn es nur 5 Prozent ist, dann ist es keins. Mhm. Wenn es 10 Prozent ist, ist es suspekt. Also das ist dann der nächste Schritt. Und wir hatten, glaube ich, in der Folge davor über künstliche Intelligenz besprochen. Mhm, ganz das kurz, ja. <lacht> ja. Man muss ja sehen, was, was, welche Datenmengen entstehen. Ja, das was für Chancen, wenn wir in der Praxis, in der Klinik, uns mal so einen Befund aufrufen vom OCT, das braucht zum Teil, selbst wenn der Server gut ist, relativ lange, um geladen zu werden. Ja. Das heißt, es sind unmöglich Datenmengen, die suffizient auszuwerten. Deswegen hoffen wir Augenärzte doch, dass wir uns bald mit der künstlichen Intelligenz oder mit Deep Learning, dass wir diese ganzen Daten, die wir haben, ähm, effizienter und schneller auswerten können ja, ja. zum Benefit des Patienten. Denn je früher ich das erkenne, Desto besser.
0: Ja, absolut. Also sind wir mal gespannt, was da noch alles so für uns kommt. Das erübrigt ja auch ähm, sicherlich noch viele äh, Fragen in Bezug auf, gibt es noch Podcast-Themen, denn es wird immer Studien und eine rasante Entwicklung geben. Also es davon, ist ja auch total davon spannend. Ist auszugehen. Ja, ich finde das aber total toll, irgendwie immer wieder über Studien zu sprechen und zu sagen, okay, wir haben ja was entdeckt. Und wir wissen noch nicht genau, wie wir das jetzt einordnen sollen. Es passiert so viel in der Augenherkunde. Das äh, finde ich sehr spannend. Aber gut, äh, ich, ähm, ich äh, ufe etwas aus. Ja, wir hatten es ja vorhin schon angedeutet. Wie ist das denn mit der Inzidenz? Also jetzt haben wir ja wirklich mal viele Patienten, die dann noch beobachtet wurden und könnten vielleicht eher auch eine Aussage treffen. Gut, es geht jetzt schon um Patienten mit einer Papillenexkavation. Aber wäre spannend.
1: Ja, wir, also was wir hier, wir, wir können aus der Studie nicht ableiten, wie ist die Gesamtinzidenz ja. der Erkrankung an sich. Aber ja. was die Studie zeigen konnte, ist, dass ähm, aus den suspekten Patienten, also ja. die noch keine, ähm, die die Veränderung des Sehnervens hatten bei normalem Druck, dass dort fast ein Viertel, ich glaube 23,8 Prozent sind im Laufe dieser Nachbeobachtung, also dieser langen Nachbeobachtung ähm, über 50 50 Monate, weit über 50 Monate konvertiert in ein Normaldrucklokum. Also da konnte man dann Symptome messen.
0: Aber auch Und, ganz wichtig, um die auf dem Schirm zu haben. Also, richtig.
1: Ja. Und bei der Mehrzahl dieser Patienten konnten dann eben auch diese Microvascular Dropouts nachgewiesen werden. Also ah, das scheint okay. tatsächlich ja. ein möglicher Bioparameter zu sein. Ja. Ähm, aus, den, aus der Studie geht jetzt nicht hervor, in welcher qualitativen oder quantita quantitativen ähm, äh, ob es da quantitative Unterschiede gab.
0: Mhm.
1: Aber man konnte eben zeigen, ja, bei denen passiert genau das. Okay. Und das ist dann sozusagen die die Nachfolgearbeit, das auszuwerten, zu schauen, kann man daraus wirklich ein Frühdiagnostikum ableiten, Ja. wenn ich frühe äh, Veränderungen sehe, und sagen, ja, pass auf, bei dir ist die Wahrscheinlichkeit, das Risiko sehr, sehr hoch. Und deswegen müssen wir therapieren.
0: Wenn wir jetzt von so einem Frühdiagnostikum sprechen, dann geht es ja jetzt, wir wollen ja auch ein bisschen praktische Hinweise geben, so zum Ende einer Folge, ähm, dem wir uns ja nähern. Ähm, wie ist das denn jetzt, wenn ich einen Patienten habe, der halt eine Papillenexkavation -Ex hat von 0,6 und einen Druck von 13 oder so, soll ich dann jetzt auch schon sagen, ach, ich würde super gerne, ähm, lieber Oberarzt, einen OCTR machen. Ich habe da was gelesen. Oder Ohrfeigt der mich dann und sagt, lies mal lieber noch ein bisschen mehr.
1: Ja, jetzt kenne ich nicht alle Oberärzte. Nein, wenn ich, ich der Oberarzt wäre, würde ich sagen, gute Idee machen, äh, um zu gucken, ob man was sieht. Natürlich ja. muss man, auf der, wie gesagt, aus der Studie kann ich jetzt nicht sagen, okay, wenn du die jetzt gezählt hast und das sind, äh, du haben, wir haben ein Segment und da sind ja. normalerweise 20 Kapillaren und es sind nur noch 10 da, dann ist das richtig und den müssen wir jetzt therapieren. In der Regel ist das ja dann auch, eine, eine weil bei einem Druck von 13 hat man medikamentös relativ schlechte Karten,
0: mhm.
1: aber da, ne, dann muss man schon invasiv therapieren, also mit einer klassischen Filtrationschirurgie und das muss wohl überlegt sein. Und, okay. und, und deswegen ähm, suchen wir eben nach, nach Parametern, die wirklich sicher sind, wo wir sagen, die, die haben eine sehr hohe Aussagekraft, eine hohe Sicherheit auch in der ja. Diagnostik, dass ich mich für eine Th Therapie entscheiden kann.
0: Ich muss da jetzt noch einmal ganz kurz einhaken. Also hier irgendwo in der Studie kam das auch so mit der Höhe des Drucks drin vor. Und dann konnte man so ein bisschen, also ich habe daraus so ein bisschen verstanden, dass die Höhe des Augeninnendrucks jetzt auch für ähm, Normaldruckglaukom keine so hohe Rolle spielt. Dann habe ich mich auch gefragt, ob die ganze Therapie da was bringt.
1: Ja. Ähm. Ja, eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Wir therapieren häufig das Normaldruckglockum, nicht ausschließlich, sondern wir geben auch vasoaktive Substanzen, auch systemisch, Nimotop mhm. zum Beispiel, um eine Vasodilatation durchzuführen, weil eben tatsächlich hier die vaskuläre Komponente eine ganz wesentliche scheint. Was wir aber wissen ist, dass wenn das grenzwertige Augendruckwerte sind und wir sie deutlich senken, stark senken, dass wir manche Progression damit reduzieren können. Ja. Wir, wir können sie nie auf Null bringen, aber richtig, das Normaldruckglaukom ist nach wie vor eine der 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 größten ähm, Herausforderungen für uns, weil wir, was wir gut können, ist den Druck senken.
0: Ja, eben. Ja,
1: das hilft eben, wenn der Druck schon niedrig ist, was nützt uns das? Ja, ja, du kannst ihn nicht Fall. auf 5 bringen, dann hat der Patient eine Hypotonie und kann auch nichts mehr sehen.
0: Ja. Ich
1: übertreibe mal, so ist es nicht. Aber ähm, Das heißt, und dahin zielen ja viele zusätzlich, das ist jetzt abhängig, hier haben wir eine diagnostische Arbeit, ja. also Biomarker, aber wir schauen ja auch, gibt es andere medikamentöse Ansätze, ja, ja. gentherapeutische Ansätze, gibt es andere medikamentöse Ansätze, die die Durchblutung verbessern, die Entzündungsprozesse reduzieren. Ähm, all diese Versuche gibt es, die sind noch nicht im klinischen Alltag angekommen, aber mhm. die mögen vielleicht nicht nur jetzt haben wir über die Diagnostik, Früherkennung geredet, vielleicht machen die unsere Therapie beim Normaldruckglaukom noch mal besser.
0: Das bleibt abzuwarten. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, da einmal reinzugehen. Und das Normaldrucklakum ist ja auch ein spannendes Thema. Super Vielen spannend. Dank, dass Sie uns da so Rede und Antwort gestanden haben. Oder in dem Fall mir. Ähm, ich hoffe auch Ihnen, liebe ZuhörerInnen, hat es gefallen. Und Sie hören nächste Woche wieder rein. Dann nehme ich ein letztes Mal mit Herrn Dr. Klabe auf. Und wir sprechen über die SLT. Das hatten wir auch schon einmal so ein bisschen angeteasert. Und zwar über die Energiedosis bei SLT. Und da kann Herr Dr. Klabe uns sicherlich auch noch ein paar praktische Tipps geben. Ich danke Ihnen auf jeden Fall fürs Einschalten und vielen Dank Ihnen, dass Sie dabei waren, Herr Dr. Knamen. Danke Danke
1: nochmal für die Einladung. Es immer hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ja, immer gerne. Und ähm, ich danke auch Sanden für die Unterstützung in diesem Monat und wünsche Ihnen, liebe Zwerin, eine schöne Woche und eine gute Zeit. Tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.